0: 新闻每天在这里发生，聚焦热点，关注时事。新闻时分报道最
1: 真实事件，实时,时追踪校内外新闻。听众朋友，下午好，欢迎收听今天的新闻时分。今天是二零二零年十月十九号，星期一，农历九月初三。今天夜间到明天白天，聊城地区天气多云。气温九度到二十一度。首先，让我们关注历史上的今天
0: ：一九九二年十月十九号，中共十四届一中全会在北京举行
1: ；二零零一年十月十九号，江泽民与美国总统布什首次会晤
0: 。这次节目的主要内容有
1: ：九三学社山东省委副主委宋尚桂一行来校调研。
0: 我校物理学专业接受教育部师范类专业认证专家组进校考察
1: 。新西兰总理所在党赢得大选，拟两到三周内组建新政府
0: 。中共中央政治局就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习
1: 。下面请听详细内容。首先是校内新闻。十月十五号，九三学社山东省委副主委宋商贵一行。来校调研基层组织建设工作，校党委副书记窦建民、九三学社聊城市委、九三学社聊城大学基层委员会成员参加座谈。座谈会由校党委统战部常务副部长、台港澳工作办办公室主任刘法利主持。窦建民介绍了学校的办学情况和九三学社聊城大学支社为学校发展做出的贡献。他谈到。九三学社聊城大学支社自成立以来，在九三学社山东省委、聊城市委、学校党委领导和党委统战部的指导下，全体社员牢记九三宗旨，不断加强自身建设，围绕学校中心工作，积极服务地方经济社会发展，成绩显著。宋尚贵对九三学社聊城市委组织建设工作给予了高度评价。对聊城大学党委和统战部对九三学社基层组织建设工作，对聊城大学党委和统战部对九三学社基层组织建设工作给予的全力支持表示高度赞赏
0: 。近日，由东北师范大学原副校长刘海明教授任组长的教育部师范类专业认证专家组莅临我校，对物理学专业开展第二级认证考察。我校党委常委班子成员马春林、王昭峰、胡海泉、赵长林、赵明吉、白成林、乔兵武、黄富峰出席了见面会。学校相关职能部门负责人及承担师范生培养工作的学院负责人参加了相关会议。反馈会上，刘海明教授代表专家组对考察情况做总体反馈。专家组认为，聊城大学对物理学专业认证高度重视，准备工作扎实有力。物理学专业历史厚重，专业优势明显，办学成绩突出，但也存在一些问题，需进一步改进完善。同时，专家组成员围绕各自检测指标分别做了反馈。校党委副书记、校长王招峰代表学校对专家组莅临指导表示欢迎，并介绍了我校师范类专业建设的有关情况，同时对专家组认真细致、辛勤扎实的工作表示敬意和感谢。
1: 下面是学院快讯。近日，为鼓励广大哲学社会科学工作者弘扬优良学风，努力推出具有学术传承创新价值的精品力作，充分发挥国家社科基金在繁荣发展哲学社会科学中的示范引导作用，全国哲学社会科学工作办公室公布了2020年国家社科基金后期资助项目立项名单。我校政治与公共管理学院运河学研究院。马克思主义学院共三个项目，分别获得资助，立项率达百分之四十三，立项数列山东高校第六位
0: 。十月十八号，法学院文艺部特举办二零二零级新生才艺大赛，各位参赛同学依次有序参赛表演，后由评委团统一打分评定。通过此次文艺大赛的举办，进一步活跃校园文化气氛，丰富大学生课余生活。同 时， 也为了让新生迅速融入并适应大学生 活， 促进新生之间的交 流， 也为了让新生在除本专业以外能够得到更多的锻 炼， 增强学院的艺术氛围。
1: 十月十七 号， 机械与汽车工程学院学生会举 办“ 与我同 行” 聊城大学第十五届校园歌手大赛。本次校园歌手大赛的举 办， 活跃了学院上下的氛 围， 为同学们忙碌的生活中增添了一抹亮色。同时丰富校园生活，营造了积极向上、百花齐放的多元化校园氛围
0: 。接下来是国内国际新闻。十月十六号下午，中共中央政治局就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习。中共中央总书记习近平在主持学习时强调，当今世界正经历百年未有之大变局，科技创新是其中一个关键变量。我们要于危机中预先机，于变局中开新局，必须向科技创新要答案。要充分认识推动量子科技发展的重要性和紧迫性，加强量子科技发展战略谋划和系统布局，把握大趋势，下好先手棋。他指出，安排这次集体学习，目的是了解世界量子科技发展态势，分析我国量子科技发展形势，更好推进我国量子科技发展。同时，清华大学副校长。中国科学院院士薛其坤就这个问题进行了讲解，提出了意见和建议
1: 。2020全球观家国情，粤港澳外语与翻译研究生学术交流周于十月十六号至十九号在中山大学举行。本次学术交流活动吸引了粤港澳三地一百多名研究生参加，搭建起三地青年学子交流学术、增进友谊的桥梁。本次活动得到教育部港澳台办立项支持，由广东外国语言学会、广东省外国文学学会、香港翻译学会及中山大学国际翻译学院联合主办，并首次采用现场会议与视频会议相结合的举办方式。来自粤港澳三地的专家学者和100余名外语学科博士、硕士研究生通过线上线下两个平台齐聚一堂，对话学科前沿。立足青年发 展， 共塑家国情怀。粤港澳外语与翻译研究生学术交流周创办于二零一六 年， 已经成为粤港澳地区高校外语与翻译专业具备影响力的品牌学术活动。
0: 十月十八号下 午， 刚赢得大选的新西兰总理工党领袖阿德恩表 示， 已经与新西兰总督交 谈， 计划在两到三周内组建新政府。对于此次大 选， 他表示。17 17号的选举是民众对工党的信任，选民的态度非常清晰。关于新政府的部长人选，他会在经验和新人之间取得平衡。报道称，阿德恩计划在当地时间19号召开工党的党内核心小组会议。他已经与绿党联合领导人詹姆斯进行了谈话，并计划在下周与绿党进行谈判。10月17号为新西兰大选日，阿德恩所在的执政党工党赢得选举。获得政府阻隔权。自2017年上台以来，阿德恩政府尤为关注新西兰的住房危机、儿童贫困和社会不平等问题。而在2020年，阿德恩因在新冠疫情方面的有力应对，呼声大涨
1: 。10月18号，几内亚举行总统选举，包括现任总统孔代在内，共有12名候选人参选。几内亚各地投票站于当地时间18号7时三十分启动。定于当天18时结束。根据几内亚全国独立选举委员会提供的数据，本次选举注册选民超过500万，共设投票站约 1.5 万个。本次选举中，孔代代表执政党几内亚人民联盟参选，主要竞争对手为前总理、几内亚民主力量联盟主席塞卢·达莱因·迪亚洛。几内亚舆论普遍认为，孔代支持者众多，获胜连任的可能性较大。出于防控疫情考虑，几内亚卫生部门在各投票站均准备了酒精、洗手液等清洁用品，选民也需要戴口罩进站投票。根据几内亚法律，总统任期六年，总统经选民投票直选产生，得票率超过百分之五十的候选人赢得选举
0: 。听众朋友，今天的新闻时分就为大家播送到这里。编辑孙：孙晓岩，播音：宋子健、刘佳宁。感谢您的收听。下次节目再会。